0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Explore Japon », le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture, ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais remercier mon ami Joe, qui est un ami que je n'ai pas vu finalement depuis des années, mais qui m'a proposé ce thème via le Facebook de l'émission, que je vous rappelle, si vous ne le suivez pas encore, c'est pas très bien, il va falloir remédier à ça, c'est facebook.com slash japon Rien de compliqué. Le thème du jour portera sur les différences de vie entre les différentes villes du Japon. Je suis bien entendu par un expert en la matière, pour rappel j'ai fait 5 mois de voyage au Japon dans différentes régions, villes, et j'ai vécu au final un an et demi sur Kyoto. Cependant on arrive à voir assez rapidement que des différences de vie existent entre les différentes villes du Japon, et tout comme en France, on peut parfois résumer le combat Paris versus province. Bah ici, on peut faire pareil avec Tokyo versus le reste du Japon. Je trouve qu'il y a déjà une grosse différence entre Tokyo et les grosses villes japonaises. Déjà, Tokyo, bah, c'est plus de 10 millions d'habitants juste pour le centre. C'est en gros l'équivalent de Paris plus l'île de France. Et 40 millions si on compte l'agglomération dans son ensemble. Quasiment l'équivalent des deux tiers de la population française qui habiterait dans la même région. Vous vous doutez bien que du coup le mode de vie est quand même différent des autres villes japonaises. On dit souvent, et lit souvent aussi, que la natalité est en berne au Japon, que les japonais ne sont plus en couple, blablabla, qui ne baissent plus, voilà, pour être cru. Mais honnêtement, quand on vit hors de Tokyo, bah je trouve que c'est pas quelque chose qu'on ressent. À Kyoto, je vois des couples partout sans arrêt, des femmes qui ont deux, voire trois enfants, on en croise quand même pas mal dans les rues. Euh, que ce soit la journée, devant les écoles, ou un petit peu partout, dans les cafés, on voit des couples avec des enfants... La natalité, moi, ça me semble pas du tout en berne. Alors, je me la joue pas non plus au conspirationnisme qui voudrait nous faire croire que les japonais ne font plus l'amour, je pense que la vie à Tokyo, bah, versus le reste du monde, enfin le reste du Japon plutôt, bah, elle est vraiment différente. Et quand vous avez 40 millions sur 120 qui habitent au même endroit, bah, ça doit jouer quand même pas mal sur les stats, car oui, par contre, je pense, à Tokyo, la vie est plus solitaire, et que c'est peut-être beaucoup plus, finalement, difficile d'avoir une vie de famille, famille épanouie qu'en province. Euh, on sait très bien comment ça marche dans les villes, hein. c'est pareil en France, on n'a pas la même mentalité, on va se marier beaucoup plus tard, voire même pas se marier du tout, il y a plus d'opportunités, donc plus de choix, donc plus le choix de faire des bêtises, euh, on a moins tendance aussi à vouloir des enfants parce que euh, le coût de la vie est plus cher, les appartements sont plus petits, il y a plein de raisons possibles et inimaginables, et vraiment cette différence entre Tokyo et le reste, moi, honnêtement, je vous dis, en vivant à Kyoto, je vois pas ce côté, euh, les gens n'ont pas d'enfants, parce que j'en vois plein, des enfants, mais vraiment beaucoup. Alors après, bien sûr, entre ce que je vois et des stats, euh, mes yeux ne sont pas non plus, euh, voilà, le reflet d'une société, mais je vois pas de grosse différence. Voilà. autant parfois, pendant mes premiers voyages, je me disais, c'est vrai qu'on voit pas trop le côté japonais, couple, etc., ils se tiennent pas la main dans la rue, machin et autres... Ici, je le ressens pas vraiment. Vraiment. Il y a aussi des différences hein, qui sont vraiment toutes bêtes. Euh... Mais à Tokyo, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vont être super fashion. Qui vont être hyper apprêtés, super bien habillés. C'est vraiment un défilé de mode un peu partout dans les rues. Alors que dans les autres villes, on va dire que c'est moins visible. Même s'il si y a aussi des, des gens qui vont être bien habillés, qui vont être classe, etc. Moi, à Kyoto, j'ai quand même l'impression... Que, voilà Les gens sont moins bien habillés, à Osaka c'est pareil, ça sent moins la classe, ça sent moins le côté fashion, ça sent peut-être moins aussi le côté argent, hein, c'est possible, même si à Kyoto les gens qui vivent ici sont quand même, à part les étudiants, mais ont quand même de bons moyens, c'est pas une ville pauvre je pense, les gens qui habitent là, mais euh, voilà on voit quand même une différence entre des gens qui vont être plus au, voilà, à fond dans la mode et les autres. Et puis il y a un autre truc qui pas m'a pas mal marqué aussi, à force, c'est que je trouve que chaque ville a son identité vraiment propre. En France, j'ai vécu dans beaucoup de villes, j'habitais à Lyon, par exemple, j'habitais à Lille, à Marseille, à Paris, j'ai fait des petits villages où on était à peine 4 habitants, J'ai habité dans le sud, dans le nord, j'habitais dans des stations de ski, et j'ai trouvé que les différences entre les grosses villes, en tout cas, n'étaient pas si marquées. Et Kyoto, bah, quand je regarde le Japon, par exemple, Kyoto, pour moi, ça fait vraiment un petit côté snobinard et touristique. Les gens sont assez snobs et fiers de leur ville, ça se voit, ça se ressent un peu, euh, mais la ville finalement est blindée de touristes, ce qui en fait un peu un parc d'attractions géant pour les étrangers, donc il y a cette petite ambiance là hein, un peu spéciale. Osaka, c'est les rebelles. Enfin bon, les rebelles, ils sont foufous, on respecte pas les feux, on s'habille comme des faux rappeurs, pour les jeunes principalement, hein. c'est une ville qui fait un peu plus latine euh, dans le sens, un peu plus ville du sud, voilà, euh, comme on va dire, euh, si on comparerait Paris et Marseille, Paris serait Tokyo, Marseille serait Osaka, même si Osaka n'est pas Marseille, mais il y a ce côté un petit peu, genre on est à la cool, on est des gens sympas, regarde, euh, je me montre, je te montre que je suis sympa, bon les gens sont très chaleureux, ça c'est vrai, et il n'est pas, il est, il est pas rare de voir des japonais du Kansai dire qu'ils n'aiment pas du tout Tokyo et qu'ils ne se sentent pas bien quand ils doivent aller travailler là-bas, parce qu'ils trouvent que les gens sont trop stricts, trop froids, trop procéduriers, et que, bah, eux, ils ont un peu du mal avec ça. À Tokyo, par contre, les gens sont beaucoup plus speed, plus froids, ils vont par contre respecter les règles, mais aussi, ils sont peut-être un petit peu plus ouverts à l'étranger, et à la nouveauté, car il y a plus, un plus gros mélange de mix des cultures au final, et c'est plus simple de s'intégrer quand on est étranger, je pense, à Tokyo, que dans le reste du Japon, même si je vous dis pas que vous n'allez pas pouvoir vous faire des amis autres, mais mine de rien, déjà juste sur l'anglais, il hein, y a une différence, et de deux, à Tokyo vous pouvez trouver des gens facilement qui parlent anglais, dans les autres villes, même les grosses villes, c'est beaucoup plus compliqué, et de deux, les japonais, même à Osaka, même à Kyoto, sont quand même plus traditionnels dans leur façon de vivre et autres, vous n'allez peut-être pas le remarquer au premier abord, ou si vous devenez amis, vous discutez avec des gens, mais dans les relations un peu plus poussées, ça va être plus compliqué, mine de rien. Bien sûr, là encore une fois, je généralise. Hein. Ça veut pas dire, venez pas me sortir que oui, moi j'ai un pote à Osaka, machin et tout ça. Bien sûr, c'est partout. Et puis à Tokyo, il y a aussi des mecs qui sont très traditionnels et qui sont pas au... Ou à Tokyo, avoir des gens hyper chaleureux comme dans le Kansai. Bien entendu, on schématise, on généralise. Ça veut pas dire que tout est comme ça, mais c'est une idée globale qu'on peut avoir. En tout cas, que mon idée globale que j'ai quand je, je suis au Japon et quand je vais dans les différentes villes, les ressentis que j'ai tout simplement. Et comme je vous le disais, pour les. Les échanges avec les japonais. On a beau dire que Osaka, les gens sont très chaleureux, il y a un truc qui facilite ce qui fait. C'est vrai, hein, c'est vraiment vrai, hein. les gens sont beaucoup plus chaleureux, je trouve. Mais ce qui fait faciliter aussi, bah, c'est la langue. Et à Tokyo, c'est assez simple finalement de trouver des gens qui vont parler anglais. Euh, voilà, ils sont incorporés beaucoup plus à la vie occidentale, dans le sens où sortir avec une japonaise de Tokyo, bah, ça me posera moins de problèmes en général qu'avec une fille d'Osaka, de Kyoto, de Fukuoka ou autre. Comme je vous le disais, le Japon va rester un peu plus traditionnel, les parents vont être peut-être un peu plus traditionnels aussi, et même les filles vont être un peu plus dans un, bah, une optique traditionnelle. On en revient à la natalité. Moi j'ai beaucoup d'amis qui ont essayé de draguer des filles bah, à Kyoto, etc., qui ont rencontré des filles et tout, et au bout d'un moment, à Kyoto, Fukuoka aussi, hein, j'ai eu ça, j'ai eu ça à Osaka, en, en, en plusieurs endroits, même à Hiroshima, et souvent ce qu'on va retrouver derrière, c'est que bah, les filles finalement, ce qu'elles veulent, c'est un peu le côté traditionnel, c'est-à-dire, bah va bosser, et puis moi je vais rester à la maison, euh, le fameux choufu. Euh, on appelle ça une choufou, une femme à la maison, comme ça, bah, je vais euh, profiter du foyer. Et... C'est une envie, hein, ce n'est pas une obligation. On, on le sent vraiment. Hein. La première chose qu'une femme, euh, souvent, vous demande, ça arrive assez facilement dans la conversation, c'est combien tu gagnes ou qu est quel est ton métier, vraiment. Parce que le côté choufou, ici, alors Attention, je sais que les féministes vont, vont hurler etc. Mais je pense qu'il faut quand même être ouvert à la discussion et pas être totalement fermé. Moi, c'est un truc. C'est pour ça que je suis parti de la France aussi, c'est que les gens essayent d'imposer un peu trop leurs idées. C'est encore une fois qu'un point de vue et je me trompe sûrement. Mais ici, les femmes qui ne veulent pas travailler sont nombreuses et elles ont un rôle quand même assez cool. Parce que c'est elle qui gère le budget au final. Alors c'est vrai, être dépendant de quelqu'un c'est chiant, sauf que là c'est elle qui gère le budget, c'est finalement le mec qui est plus un esclave et qui va aller bosser comme un connard et qui va devoir ramener de l'argent et qui n'en profitera pas plus que ça et qui n'aura va... pas de temps libre. Alors qu'elle, elle va partir en voyage avec ses amis. Suivez des comptes Instagram de filles sur, sur, au Japon, vous allez voir leur vie. Elles n'ont pas une vie désagréable. Hein. Après tout n'est pas parfait, bien sûr, il y a une pression sociale, on va avoir une pression sociale pour faire des enfants, des choses comme ça quand on va être choufou. Euh, et puis bien sûr, celle qui veut bosser, par contre là c'est une horreur, celle qui veut vraiment travailler, elle, la pauvre, c'est vraiment la galère pour elle, et ça c'est pas cool. Mais vraiment, il y en a beaucoup qui cherchent à être choufou. et choufou, quand on habite Kyoto, Osaka et Fukuoka, revient beaucoup plus rapidement que quand on est à Tokyo, où les filles vont être un peu plus indépendantes, vont avoir envie de travailler, et que c'est plus facile aussi pour elles de travailler quoi qu'il arrive euh, à Tokyo. Encore une fois, c'est un côté qui va être un petit peu plus traditionnel, ancien, et qui bouge un petit peu moins vite, ça fait quand même des différences, je trouve, entre Tokyo et le reste du Japon. Encore une fois, on généralise, hein. attention, hein, je veux pas qu'on rentre dans des trucs, etc. On essaye toujours de voir un avis global, et ça veut pas dire aussi que ce que je dis, il faut le prendre au pied de la lettre. Bien sûr, il y a des cas qui n'ont rien à voir, et peut-être que même c'est du 60-40, ou peut-être c'est même... Je fais peut-être tort, je ne sais pas. C'est encore une fois qu'un avis personnel de ce que je peux ressentir en voyant ce qui se passe ici. Et je vous le dis, l'ambiance des villes est franchement très différente aussi. Pour moi, par exemple, Kyoto, c'est la campagne. Je vous l'ai déjà dit, il y a beau avoir 1,4 million d'habitants, et c'est beaucoup, on voit les montagnes tout autour, il y a des champs en pleine ville, pas dans le centre, mais voilà. Il y a une grande rivière quand même qui est très spacieuse, qui traverse la rue, qui ne fait, qui fait pas grande ville. Il n'y a pas beaucoup de gros buildings, euh, parce que je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'il ne doit pas y avoir des buildings plus hauts que la, la Kyoto Tower. Donc ça reste quand même un petit peu un côté campagne. À l'opposé, on a Osaka, qui pour moi est très bétonné. Il y a très peu de gros parcs. Sympa dans le centre, voilà, il y a beaucoup de buildings, une ambiance qui est très très urbaine. Euh, moi, c'est pour ça aussi euh, que j'apprécie pas totalement Osaka. C'est euh, ce côté un peu manque de verdure qu'on peut retrouver à Tokyo et qu'on trouve un peu moins à Osaka. Mais bon, on en reparlera un jour de tout ça, je ferai un épisode sur Osaka spécifiquement. Fukuoka, par exemple, qui est une autre ville dans le sud, bah c'est un mix un peu des deux pour moi. C'est un gros hyper-centre à la Osaka, mais qui est petit, enfin un gros quand je dis que c'est voilà, un hyper-centre, mais finalement en superficie c'est pas très grand. Et euh, après, tout autour, bah, il va y avoir la plage, les montagnes, les zones résidentielles. C'est un mix pour moi entre Kyoto et, et Osaka. Est-ce qu'on pourrait faire de mieux dans les deux, Voilà, de ce point de vue-là euh, Tokyo, bah, après c'est Tokyo, c'est plein de villes dans la ville. On change de quartier, on change d'ambiance radicalement. C'est vraiment difficile de résumer Tokyo à, bah, voilà, à quelque chose, parce que c'est plein de villes différentes finalement. Mais au final, est-ce que la vie est réellement différente Je pense qu'en général, la vie à Tokyo est différente que dans les autres villes. Les autres villes sont plus calmes. À Kyoto, par exemple, on peut se débrouiller pour ne pas prendre les transports, ils ne sont pas surblindés. À Tokyo, ça va être totalement une autre histoire, on peut avoir deux heures de transport, voire quatre chaque jour pour aller au boulot. Il y a bien sûr beaucoup plus de solutions pour sortir, pour expérimenter, mais aussi moins d'accès à la campagne. Osaka, par exemple, c'est une très grande ville bétonnée, et comme je l'ai dit, j'aime pas cet aspect d'Osaka par rapport à Tokyo. Mais euh, se faire des balades en montagne ou à la campagne à Osaka, c'est super simple. En quelques minutes de train, vous êtes dans un environnement qui est totalement différent, et la vraie campagne, donc c'est quand même plutôt chouette. Après, je ne vis pas au Japon depuis assez longtemps, ni dans différents endroits, pour percevoir les petites différences vraiment entre les différentes villes ou entre les caractères de gens. Je ne connais pas encore assez bien, mon japonais étant tellement mauvais que je ne peux pas avoir des conversations assez poussées pour comprendre et comprendre mieux ça. Et je pense que ça demande des années avant de mieux comprendre ça. Mais, en tout cas, il y en a quand même... Et même en voyage, vous allez voir que les villes ont des vraies identités propres quand vous allez vous balader. C'est assez marquant, je trouve, par rapport à la France. C'est vraiment un truc que, que je ressens. Mais voilà, pour le sujet du jour, on a fait un petit peu le tour. Et je pense qu'il est temps de passer au coup de cœur du moment. Le coup de cœur du moment et eh bien c'est une vidéo donc il va falloir aller sur explorejapon.com sur la page de l'émission pour la regarder mais en attendant je vais quand même la décrire un petit peu pour voir si vous, vous donnez envie d'y aller c'est vraiment chouette c'est sur la ville de tokyo c'est réalisé par un mec qui s'appelle brandon lee qui n'a rien à voir avec le fils de Lee, et ça s'écrit pas pareil mais c'est une vidéo vraiment cool qui vous donnera envie d'aller visiter tokyo si ce n'était pas encore le cas c'est une vidéo qui a deux ans, qui a fait pas mal de vues, mais vous êtes peut-être passé à côté, perdu dans les tréfonds d'internet, hein, ça arrive facilement. C'est une vidéo vraiment qui en met plein les yeux et qui résume les charmes de, du Tokyo touristique et des choses à faire sur place. Ça va vous faire saliver d'envie pour sûr, ou ça vous fera patienter si vous êtes en train de préparer votre prochain voyage. Mais en attendant, dans le prochain épisode, bah comme je vous en avais parlé, on restera dans la thématique et on parlera d'Osaka. Et je vais vous dire ce que j'aime et ce que j'aime pas dans cette ville. J'ai commencé à en parler dans cet épisode et là je vais aller un peu plus profondément dans la thématique. Parce qu'Osaka, mon cœur est partagé, je l'aime bien, mais en même temps, c'est pas la ville de mes rêves non plus au Japon. Mais ça, ça sera dans le prochain épisode. Je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye